0: Eine junge Frau verschwindet am Morgen des 24. Dezember spurlos. Sie ist im 9. Monat schwanger. Die Ermittler sind ratlos. Wurde sie Zeugin eines Verbrechens und musste deswegen verschwinden? Haben Satanisten sie entführt? Oder war es ihr Ehemann? Es ist ein bedrückender Fall mit spektakulären Enthüllungen und einem kontroversen Ausgang. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt bei Mordlausch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sascha Schnabel, TV-Redakteur und Autor.
1: Und ich bin Golna Panahi und ich arbeite ebenfalls als Autorin fürs Fernsehen.
0: Golna und ich treffen uns jede Woche, um uns über unsere Recherchen auszutauschen. Wir diskutieren über die Fälle, an denen wir arbeiten und was wir persönlich davon halten. Wir versuchen, sie einzuordnen. Und was dabei rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag bei Mordlausch, dem spannenden neuen True-Crime-Podcast von TLC.
1: Was überzeugt eine Jury? Sind es die Beweise oder der gesunde Menschenverstand? Wie gibt sich jemand, der unschuldig ist? Und kann man jemandem ansehen, dass er lügt? Das sind nur einige der Fragen, die wir uns bei der Recherche zum heutigen Fall gestellt haben. Die Tat ist abscheulich, der Fall bedrückend und das Verhalten des Verdächtigen sorgt für viele Fragezeichen im Gesicht. Und am Ende stellt sich uns wieder die Frage nach der Fairness des Prozesses. Aber eins nach dem anderen. Was ist passiert?
0: Unsere Story beginnt in Modesto. Modesto ist eine typisch kalifornische Stadt. Im Westen liegen der Pazifik und San Francisco. Nach Osten kommt man in die Sierra Nevada und den Yosemite Nationalpark. Ringsum sind riesige Weinanbaugebiete. Es ist eine weitgehend ländliche Gegend mit Bilderbuchfarm und diesen Bilderbuchvorort mit gepflegten Gärten. Also alles in allem ziemlich idyllisch. Wir sind im Jahr 2002, es ist Heiligabend. Plötzlich geht bei der Polizei von Modesto ein Notruf ein. My daughter's been okay, what's your name?
1: Lacey
0: Peterson. Der Mann, den wir da gerade gehört haben, heißt Ron Gransky. Er ist der Stiefvater von Lacey Peterson und der hat Lacey als vermisst gemeldet. Lacey ist zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, sie hat schulterlange, brünette Haare, ist sehr attraktiv und sie ist vor allem hochschwanger.
1: Nämlich im neunten Monat.
0: Exakt. Wie kommt es jetzt dazu, dass ihr Stiefvater Ron Gransky sie vermisst meldet? Naja, Laceys Ehemann Scott Peterson hat ihn angerufen, nämlich weil er wissen wollte, ob Lacey schon bei ihren Eltern zum Weihnachtsessen ist. Scott Peterson ist am Morgen aus dem Haus gegangen und als er später zurückkommt, ist Lacey nicht da. Das ist merkwürdig, denn sie sind ja zum Essen verabredet. Lacey wollte eigentlich nur morgens mit dem Hund raus und sie ist ja hochschwanger. Wo also sollte sie sein, wenn nicht bei ihren Eltern? Die Eltern und Scott rufen Lacys Freundinnen an und fragen, ob die irgendwas wissen. Und die telefonieren dann wiederum alle anderen Bekannten ab. Aber Fehlanzeige, niemand weiß, wo Lacey ist. Alles, was man weiß, ist, dass Lacey im East Lauma Park mit dem Hund Gassi gehen wollte. Das Mysteriöse an der Sache ist nur, der Hund wird samt Leine von der Nachbarin gefunden. Der streunte da irgendwie im Viertel herum und, naja, die bringt ihn jetzt jedenfalls in den Garten von Laceys Haus. Und als sie erfährt, dass Lacey weg ist, ruft auch sie die Polizei.
1: Okay, also eine hochschwangere Frau geht mit dem Hund Gassi. Der kehrt ohne sie zurück und sie taucht bis zum Abend nicht mehr auf. Ja. Sie hinterlässt keine Nachricht, niemand weiß etwas.
0: Ja, da klingeln die Alarmglocken, ne? Also... Die Polizei startet dann daraufhin eine groß angelegte Suchaktion, so richtig mit Hubschraubern, Reiterstaffel, Booten, wirklich allem was geht. Die suchen dann den Park ab und auch die ganze Gegend um den Park herum. Und dabei helfen auch die Familie und Freunde mit, nur ja, leider ohne Ergebnis. So, die Polizei schaut dann natürlich auch bei den Petersons zu Hause vorbei. Denen gehört ein richtig schönes gepflegtes Haus mit schönem Garten, das ist eine eher... Gehobene Wohngegend in der Nähe von eben diesem La Loma Park. Das müsst ihr euch vorstellen, die Szenerie, wie ihr sie aus unzähligen US-Serien kennt.
1: Perfekt gemähter Rasen, Rosenhecken, wie in der wisteria Lane.
0: <lacht> genau. Ähm, die Ermittler klopfen dann an, Scott macht ihn auch auf und der erlaubt ihnen, sich im Haus umzusehen. Da ist wirklich alles perfekt. Fallen, alles ordentlich, das Bett ist gemacht. Es gibt absolut überhaupt kein Anzeichen, dass hier irgendwas nicht stimmt oder dass es einen Einbruch oder so gegeben haben könnte. Die Beamten sehen sich dann auch die Autos an. Lacey hat so einen dunklen SUV, britische Bauart, ich sage jetzt nicht welches Modell. Scott fährt einen hellen Pickup, also auch das ist typisch für amerikanische Vorstädter und das Doofe an der Sache, auch da keine Spur. Das Einzige, was man weiß, ist, Sie muss zu Fuß unterwegs sein. ne? Sophie ist klar, denn Lacey hat ihr Auto in der Einfahrt stehen lassen und auch die Schlüssel liegen noch im Haus.
1: Die Haustürschlüssel oder die Autoschlüssel?
0: Die Hausschlüssel. Ähm, das ist aber auch wirklich äh, relativ typisch in den USA. Da werden die, die Türen gar nicht abgeschlossen. Stimmt.
1: Ne? Das ist nicht so wie bei, bei uns, dass wir die Türen... Ich schließe die ja sogar doppelt ab, wenn ich in der Wohnung bin. Aber okay. Genau. Verstehe.
0: Also die Polizei findet halt wirklich überhaupt keine Hinweise, jedenfalls keine offensichtlichen und wie das dann so ist, wenn man die nicht hat, dann muss man eben nach Indizien suchen, nach Anhaltspunkten. Die Polizei guckt sich dann eben zuerst an, mit wem hat sie es eigentlich zu tun, was für Personen sind das, ähm, wie sieht das Privatleben aus, die Beziehung, in welchen Verhältnissen leben die Leute. Naja, was Lacey angeht, da hat es die Polizei relativ leicht, denn ihre Eltern und auch die Freundinnen von ihr geben ziemlich bereitwillig Auskunft. Sie beschreiben Lacey als offenen und quirligen Menschen, sie ist clever. Nicht auf den Mund gefallen, ein wahres Energiebündel, ziemlich extrovertiert. Ihre Freundin Stacy und Renee sagen das übrigens so.
1: Sie war kein negativer Mensch. Sie war immer gut drauf, hat sich nie beschwert. Ein fröhlicher Mensch. Sie wollte ihre Liebsten um sich herum haben und das Leben genießen. Klingt richtig sympathisch, wie eine richtig gute Freundin.
0: Ja, allem Anschein nach war sie das auch. Auf der Highschool ist sie Cheerleaderin, ziemlich typisch für viele in ihrem Milieu. Und nach dem Schulabschluss äh, verlässt sie mit 18 Jahren Modesto und studiert Gartenbau. Den grünen Daumen hat sie wohl von der Mutter geerbt. In ihrem Studienort dann geht sie öfters mal in ein bestimmtes Café und da lernt sie Scott Peterson kennen. Der arbeitet zu der Zeit als Kellner in der Bar. Lacey hat sich dann wohl auch anscheinend Hals über Kopf in ihn verliebt und dazu gibt's eine nette Anekdote. Bei einem der ersten Dates war sie mit ihm Hochseeangeln. Dabei ist sie seekrank geworden, ihr war also speiübel und trotzdem wusste sie danach, dass es der Mann ihres Lebens werden soll. Und Scott? Naja, der stammt aus San Diego, aus der oberen Mittelschicht und er wäre um ein Haar Profigolfer geworden. Es hat dann allerdings doch nur, in Anführungsstrichen, zu einem Landwirtschaftsstudium gereicht, aber da hat er ja immerhin seine spätere Ehefrau kennengelernt. Scott wird als Musterschüler beschrieben, als freundlichen, respektvollen und unkomplizierten Typen. Im Gegensatz zu Lacey ist Scott aber viel ruhiger und zurückhaltender, keiner, der irgendwie gern im Mittelpunkt steht.
1: Aber es heißt ja, Gegensätze ziehen sich an. Sie die Quirlige und er der Introvertierter.
0: Ja, ist ja auch anscheinend eine ganze Zeit gut gegangen. Was Lacey und Scott aneinander finden, das erklärt uns jetzt mal der Journalist Richard Cole. Und wir hören mal, was er dazu sagt. Sie hatten beide den gleichen Traum. Sie wollten erfolgreich sein und viele Kinder haben. Sie wollten den amerikanischen Traum leben. Und das haben sie dann auch tatsächlich gemacht. Hochzeit nach zwei Jahren. Sie ziehen in Lacy's Heimatstadt Modesto, wo sie eine Familie gründen wollen. Lacey arbeitet dann erstmal als Aushilfslehrerin und Scott als Manager bei einem Agrarzulieferer. Und das Wichtigste? Schließlich klappt's mit dem Kinderwunsch und Lacey wird schwanger. Das perfekte Glück. Bis zum 24. Dezember 2002. So. Bei der Polizei ist Lacey Peterson nun offiziell ein Vermisstenfall und Al Brocchini hat als Ermittler die Leitung übernommen. Und der Detective sieht auch tatsächlich aus wie so der klassische Vorabendserien-Krimi-Detective. Ne? So gestärktes Hemd mit gemusterter Krawatte, kurze Haare, stechender Blick, Henry Quatrebart, so. Also wirklich, naja. Dieser Albrochini jedenfalls bittet Scott Peterson aufs Revier zu einem Gespräch, wie er es nennt. Das sollte erstmal kein Verhör sein. Der wollte nur erfahren, wer zu welcher Zeit wo gewesen ist. Wir hören mal kurz in das Verhör rein, das ja eigentlich keines sein soll. Ja, also Peterson erklärt hier, dass Lacey aufgestanden ist, um zu frühstücken, weil ihr sonst schlecht geworden wäre, wegen der Schwangerschaft. Er ist dann später aufgestanden, war duschen und danach haben sie ferngesehen. Martha Stewart, diese berühmte Fernsehköchin. Die perfekte Hausfrau, die Lacey ja vermeintlich auch sein wollte. Um 9.30 Uhr hat er dann Lacey das letzte Mal gesehen. Er ist selbst zum Angeln gefahren. Sie wollte mit dem Hund raus und danach das Feiertagsfrühstück vorbereiten. Peterson fährt jetzt also in seinen Lagerraum, um da sein Boot zu holen. Dann ist er nach Berkeley gefahren Berkeley ist eine Küstenstadt an der San Francisco Bay. Von Modesto, wo Lacey und Scott leben, sind es rund 120 Kilometer bis nach Berkeley, also rund anderthalb Stunden Autofahrt. Ist für einen Angelausflug jetzt auch nicht die kürzeste Strecke. Dort startet er dann jedenfalls aufs Meer und bleibt anderthalb Stunden auf dem Wasser. Vom Boot aus hinterlässt er Lacey noch eine Nachricht und schließlich kehrt er nach Hause zurück. Lacey ist aber nicht da.
1: Ich finde ja, dass Scott Peterson sich den Beamten gegenüber extrem kooperativ zeigt. Und wie du ja vorhin schon erwähnt das hat er die Spurensicherung ohne Anstalten ins Haus gelassen. Und auch bei der Befragung kann er alle Details abrufen, die am ja morgen passiert sind. Und er tut auch gut daran, auskunftsfreudig zu sein, denn meistens fällt der Verdacht ja als erstes auf den Ehe- oder Lebenspartner einer Frau. In dem Mitschnitt der Befragung, die wir gerade gehört haben, fällt einem allerdings direkt Scotts zurückhaltende Art auf. Wir haben erfahren, dass er in der Beziehung äh, der Ruhige war und dass Lacey die Quirlige war. Es ist also gut möglich, dass er sich zusammenreißen will, um zu helfen, um der Polizei alle Informationen geben zu können, an die er sich erinnert. Ist es Selbstkontrolle oder klingt er gleichgültig? Ich kann uns ja mal die Szenerie zu der Aufnahme eben beschreiben. Scott sitzt bei der Befragung in einem Verhörraum. Klassischer, grauer, beklemmender Raum, ein Tisch in der Mitte – und der Ermittler Al Brocchini ihm gegenüber. Er trägt ein blaues Hemd, beige Hose, beige Jacke, das eine Bein hat er auf das andere abgelegt, die Hände hat er in den Taschen. Er sieht entspannt aus, man könnte es aber auch als teilnahmslos beschreiben. Er spricht langsam, er überlegt, will sich an Details erinnern, er lässt den Morgen Revue passieren und seinen Kopf hält er dabei leicht schräg. Er antwortet sachlich, aber an keiner Stelle aufgebracht oder aufgeregt. Er klingt nicht mal besorgt. Am Ende der Befragung bittet der Ermittler ihn dann noch, seine Hände auf Schmauchspuren zu untersuchen und Scott sagt, klar, kein Problem. Gesagt, getan und beim Test stellte der Air Brockini dann Schnittwunden an Scotts Händen fest und Scott erklärt, dass er die sich an seinem Werkzeugkoffer zugezogen hat. Und er stimmt sogar noch einem Lügendetektortest zu, Will den aber nicht gleich machen, sondern erst am ersten Weihnachtsfeiertag.
0: Ja, so weit, so ungut. Ähm, der Brocchini, von dem Gollner uns gerade erzählt hat und der das Verhör, was keins sein sollte, mit ähm, dem Scott Peterson durchgeführt hat, der erhält Unterstützung von seinem Kollegen von Detective John Bueller und gemeinsam ermitteln die in alle Richtungen. Zum Beispiel war ja auch jede Art von Gewalt oder Sexualverbrechen denkbar. Und da mussten die beiden dann zumindest mal die registrierten Straftäter, die es in der Gegend gab, die mussten überprüft werden. Drei Tage nachdem Lacey verschwunden ist, gibt es zum ersten Mal eine richtig heiße Spur. Und zwar ist das ein Einbruch im Viertel der Petersons. Das Ehepaar Medina, sozusagen Nachbarn, die sind nämlich an Weihnachten ausgeraubt worden. Eine Nachbarin glaubt, die Einbrecher am Vormittag des 24.12., also dem Tag, an dem Lacey verschwunden ist, gesehen zu haben. Und da ist jetzt die Frage, hat Lacey womöglich die Einbrecher überrascht und musste deswegen verschwinden? Hm. Es gibt also verschiedene Szenarien und ein Verbrechen ist möglich. Aber es sind auch erst wenige Tage vergangen und es gibt jedenfalls theoretisch gute Chancen, Lacey noch zu finden. Und das hat zu dem Zeitpunkt immer noch höchste Priorität. Denn man muss bedenken, wir befinden uns hier in Kalifornien und nicht in Alaska. Also selbst Ende Dezember kann man mehrere Tage im Freien überleben. Die Ermittler müssen also alles daran setzen, Lacey zu finden.
1: Ja, vor allem auch wegen des Babys.
0: Ja, ganz genau. Und deswegen wendet sich die Polizei dann an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe und Hinweise. Die haben dann eine Hotline eingerichtet, um die Hinweise auch entgegennehmen zu können. Und die Eltern und der leibliche Vater treten mit einem Aufruf vor die Presse. Das ist wirklich ein herzzerreißender Moment, als dieser leibliche Vater da in Tränen vor diesen Mikrofon zusammenbricht. Ja, und eine schwangere Vermisste an Weihnachten ist für die Medien ein absolut großes Ding. Und so macht dieser Fall dann auch, wen wundert's, überall Schlagzeilen. Diese mediale Aufmerksamkeit hat wiederum zur Folge, dass bald hunderte Hinweise bei der Polizei eingehen. Und die müssen alle überprüft werden. Man hat zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute interessiert, was da los ist und wie sich der Fall entwickelt. Aber das gilt nicht für alle Beteiligten, oder?
1: Ähm, nee, denn Scott Peterson, also Lacys Ehemann, der verhält sich zu der Zeit weiterhin auffallend unauffällig und äh, du hast ja gerade schon erwähnt, dass die Eltern von Lacy vor die Presse treten und darum flehen, dass ihre Tochter wieder nach Hause kommt, aber ihr Ehemann, naja, man könnte sagen, er macht sich rar. Es gibt zum Beispiel ein Interview mit Ted Rowlands. der war damals ein Reporter für eine Nachrichtenagentur und der hat diesen Fall verfolgt. Und der erzählte, dass er und sein Kameramann zu der Zeit bei Scott geklingelt hatten, und, äh, um ihm, um ein Interview mit ihm zu machen. Und äh, Scott winkte aber ab und das fand dieser Ted Rowland total verwunderlich, denn eigentlich hatte er nämlich die Erfahrung gemacht, dass Angehörige von Vermissten jede Plattform nutzen wollen um auf sich und das Verschwinden ihrer Liebsten aufmerksam zu machen. Aber Scott wollte das nicht. Man steckt ja nicht in den Leuten drin und nicht alle Menschen verhalten sich in so einer Extremsituation gleich, aber er wirkt oft etwas unbeteiligt. Er hatte ja am 24. Dezember auch nicht selbst die Polizei gerufen zum Beispiel. Er hatte das nicht ja. gemeldet, dass Lacey weg war. Er hatte die Eltern angerufen und ich glaube, er hatte auch... Ähm, die eine oder andere Freundin gefragt, ob die wissen, wo Lacey ist. Und den Notruf hat er dann aber dem, dem Stiefvater überlassen. Das muss jetzt aber auch gar nichts heißen, aber irgendwie hat das mich irritiert. Ja, mag sein, dass Scott Peterson einfach ein extrem schüchterner oder introvertierter, zurückhaltender Mensch ist und deswegen nicht mit der Presse sprechen wollte, es fällt aber eben auf, es ist untypisch und das hat der Reporter Ted Rowland halt auch so
0: empfunden. Ja, ich finde es in der Tat auch irgendwie seltsam, um ja nicht zu sagen sogar verdächtig. Äh, finden die Ermittler übrigens auch. Die können die Berichterstattung ja mitverfolgen. Die sitzen ja nicht in ihrem Büro die ganze Zeit, sondern die haben ja auch mal den Fernseher an und äh, denen fällt das auch auf. Und äh, weil der Scott Peterson zusätzlich auch noch den Lügendetektortest dann ablehnt, gilt er für die Polizei dann auch fortan als Verdächtiger. Die wenden sich dann wieder an die Öffentlichkeit. Diesmal aber, um festzustellen, wie wasserdicht sein Alibi ist. Scott, Scott Peterson fährt einen Pickup. Baujahr 2002. Bronzefarben. Wir müssen wissen, ob jemand das Boot oder den Anhänger in der Nähe des Hafens gesehen hat, um Mr. Petersens Aussage zu überprüfen. Ja, mit so einem Aufruf an die Öffentlichkeit wollen die Ermittler vor allem mögliche Zeugen in und um Berkeley ansprechen. Also den Ort, wo Scott angeblich mit dem Boot aufs Meer hinausgefahren ist. Es geht ihnen in erster Linie um Hinweise und Anhaltspunkte. Aber mit so einem Statement erklären sie natürlich gleichermaßen, dass sie Scott verdächtigen, auch wenn sie das so nicht einräumen können. Allerdings stehen die Ermittler mit ihrem Verdacht anfangs ziemlich allein da, oder, Goldner?
1: Ja, das stimmt, denn sowohl die Eltern von Scott als auch die von Lacey sind der festen Überzeugung, dass Scott Peterson unter keinen Umständen was mit dem Verschwinden von Lacey zu tun haben kann. Und das weiß man übrigens, weil die Presse diesen Fall extrem aktiv verfolgt hat. Hattest du ja auch schon bereits erwähnt, das Interesse war enorm. Deswegen gibt es zum Beispiel Interviews von Scotts Mutter, in dem sie sich vehement über die Anschuldigungen gegen ihren Sohn beschwert und sie vergleicht die Situation mit Nazi-Deutschland oder der Sowjetunion. Absolut krass. Und Lacys Mutter sagt äh, ebenfalls in die Kamera, dass Scott und Lacey ein Team sind und jeder, der sie kennt, wüsste das. Der Einzige, der sich eben nicht zu Wort meldet, ist Scott selber. Und vielleicht ist das auch nur verdächtig, weil sein Verhalten im Kontrast zu den anderen Angehörigen steht. Aber wir werden auch noch eine andere Seite von Scott Peterson kennenlernen.
0: In der Tat, der ganze Fall nimmt dann nämlich erst so richtig an Fahrt auf und das liegt an einer damals 27-jährigen Heilmasseurin. Die heißt Amber Fry und lebt in Fresno. Fresno ist rund 160 Kilometer von Modesto entfernt, mit dem Auto sind das gute zwei Stunden. Amber Fry ist wie Lacey, sehr hübsch, hat lange blonde Haare und strahlend blaue Augen.
1: Also das komplette Gegenteil von Lacey's Aussehen.
0: Optisch erstmal das Gegenteil, aber wie gesagt beide sehr attraktiv, genau. Außerdem hat Amber eine kleine Tochter und ein Freund von ihr stellt ihr im November 2002 einen Mann vor und daraus entspinnt sich dann auch sofort eine heiße Romanze. Amber hat jetzt also einen Freund und den stellt sie auch ihrer Tochter vor, die ihn wohl total super findet. Die gehen zusammen spazieren und sie nimmt dann auch diesen neuen Freund gleich an die Hand und Amber findet das auch total süß. Das Ganze geht ungefähr zwei Monate lang gut. Dann nämlich kommt der Freund vorbei, also derjenige, der Amber mit diesem Mann verkuppelt hat und der hat einen Zeitungsartikel dabei. Was in diesem Artikel steht, das erzählt uns die gute Amber jetzt mal selbst.
1: Es war ein Bericht über eine vermisste, schwangere Frau. Und scheinbar war Scott Peterson ihr
0: Ehemann. Und das ist offenbar derselbe Scott Peterson, mit dem Amber Fry seit Kurzem liiert ist. Man kann sich vorstellen, wie fassungslos Amber jetzt sein muss, denn Scott hat ihr Gegenüber am Anfang ihrer Beziehung behauptet, er sei weder verheiratet, noch habe er Kinder. Und Amber tut das einzig Richtige in dem Moment und informiert die Polizei. Und dann wird's richtig spannend.
1: Ganz genau, denn auf so eine Information haben die Ermittler die ganze Zeit gewartet. Al Brocchini hatte ja schon von Anfang an so ein Gefühl. Und das machte er ja übrigens auch daran fest, dass Scott sich eben so emotionslos gab. Aber zurück zu Amber Fry. Sie ruft also bei der Polizei an und Al Brocchini hat ganz zufällig diesen Anruf mitbekommen, ihn direkt entgegengenommen und hat sich dann auch sofort mit seinem Kollegen John Bueller auf dem Weg zu ihr gemacht. Und dort angekommen, hat Amber den Ermittlern von ihrer Beziehung zu Scott Peterson erzählt. Sie hatte Geschenke von Scott, Karten und sogar Fotos. Und zwar von der vergangenen Weihnachtsfeier. Die war also ein paar Tage her wahrscheinlich. Für Amber war also völlig klar, dass die Beziehung mit Scott was Ernstes ist, dass es auf was Festes hinausläuft. Und genauso sehen das auch die Ermittler. Das Foto von Amber und Scott Arm in Arm auf der Weihnachtsfeier hat sie überzeugt. Ab da an ist am Verdacht auch nichts mehr zu rütteln. Scott hat Lacey betrogen, der muss auch was mit ihrem Verschwinden zu tun haben.
0: Ja, besonders verdächtig ist ein Gespräch, das Amber und Scott Mitte Dezember führen. Da räumt Scott nämlich unter Tränen ein, dass er Amber angelogen hat und dass er schon einmal verheiratet gewesen ist. Und dass er jetzt das erste Weihnachten ohne seine Frau. Amber denkt sich nur, naja, die Frau ist vielleicht bei einem Unfall oder an einer Krankheit gestorben und sie hat eigentlich eher Mitleid mit Scott. Dieses Gespräch findet zwei Wochen bevor Lacey verschwindet statt. Woher also weiß Scott Peterson schon zwei Wochen vorher, dass er Lacey verlieren wird? Hat er sich da jetzt einfach nur ungeschickt ausgedrückt? War das nur Zufall oder steckt da mehr dahinter? Um das nochmal kurz festzuhalten. Lacey ist jetzt seit nicht mal einer Woche weg. Es wird weiterhin fieberhaft nach ihr gesucht. An der Hotline nehmen Beamte weiterhin Hinweise entgegen. Die Eltern und Freunde hoffen nach wie vor, dass es Lacey und dem Baby gut geht und sie wieder auftaucht, dass quasi ein Weihnachtswunder geschieht. Und dann stellt sich mit einem Mal der Ehemann als einer heraus, der ein geheimes Doppelleben führt. Ja, ich meine klar, dass sich da ein ganz unguter Verdacht erhärtet. Die Ermittler überlegen sich dann einen Plan, bei dem Amber Fry ihnen helfen soll.
1: Ja, und dieser Plan hat es in sich. Die wollen nämlich Ambers Telefonleitung anzapfen. Amber sagt den Detectives, dass Scott sich immer noch täglich bei ihr meldet. Er ruft sie jeden Tag an, obwohl seine hochschwangere Frau immer noch vermisst wird. Und natürlich wollen die Detectives wissen, was der ihr am Telefon Schönes erzählt. Und sie hoffen natürlich, dass Amber Scott irgendwie zu einem Geständnis verführen kann. Der erste Anruf bricht dann aber wohl ab, aber dann meldet er sich am 31. Dezember wieder und dieser Anruf, naja, da klappt einem die Kinnlade runter, aber hört mal selbst. hey,
0: Happy New Year. Happy New Year. I'm uh, near the Eiffel Tower. New Year's is unreal. The crowd is huge.
1: Also er sagt, er ist in Paris am Eiffelturm, da sind so viele Menschen und dann erzählt er weiter, dass er mit einem Freund aus Spanien in Paris wäre und dieser imaginäre Freund hat auch einen Namen, nämlich Pascal, aber in Wirklichkeit ist Scott die ganze Zeit bei einer Mahnwache für Lacey in seinem Wohnort. Er ist gar nicht in Europa und was ich auch sehr interessant finde, ist sein Tonfall. Er hört sich freudig an und klingt plötzlich gar nicht mehr zurückhaltend oder schüchtern. In den kommenden Wochen hören die Ermittler dann noch viele weitere Telefonate ab und stellen fest, dass Scott Peterson ein verdammt guter Lügner ist. Offenbar will er die Beziehung zu Amber Fry weiterführen. Er versichert ihr, dass die Beziehung der beiden wachsen würde, dass sie was ganz Besonderes für ihn wäre und dass sie sich keine Sorgen machen braucht, dass es weitergeht. Und sie macht gute Miene zum bösen Spiel, versucht sich nichts anmerken zu lassen, aber natürlich hat das sie extrem belastet, sowohl psychisch als auch körperlich.
0: Ja, allerdings bekommt die Presse Wind von Amber Fry. Irgendjemand hat einem Boulevardmagazin nämlich Fotos von ihr zugesteckt und die sollen veröffentlicht werden. Für die Ermittler ist das ein absolutes Fiasko, denn jetzt steht diese gesamte Abhöraktion auf der Kippe. Und was, wenn die Angehörigen das Thema aus der Presse erfahren? Also gehen die Ermittler in die Offensive und erklären den Eltern die Faktenlage, zeigen die Fotos und so weiter. Lacys Mutter Sharon fragt dann sinngemäß, aber warum musste er sie umbringen? Also man sieht, die Hoffnung, Lacey lebend wiederzusehen, die ist eigentlich ja. dahin.
1: Und Amber, die tritt dann auch auf Anraten der Polizei vor die Presse und äh, erklärt sich, das ist ein richtig emotionaler Auftritt. Ich meine, das ist eine 27-jährige Frau, die ist ja auch noch jung. Dann steht die da mit wackeligen Knien und zittriger Stimme vor diesem Mikrofon und erzählt den Leuten von dieser Affäre und macht sich ja auch angreifbar. Sie ist ja dann die andere Frau, auch wenn sie es nicht wusste. Tja, und damit wird Scott Peterson zu einer der meistgehassten Personen in den USA.
0: Ja, in der Zwischenzeit hat sich dann auch herausgestellt, dass die Theorie mit den Einbrechern so wohl nicht haltbar ist. Wir erinnern uns ganz kurz, das war ja eine der Möglichkeiten, dass Lacey vielleicht diese Einbrecher, die in der Nachbarschaft da so ein Haus leer geräumt haben, wohl möglicherweise überrascht hat und die sie dann verschwinden lassen haben. Das kann so aber nicht sein, denn die wurden geschnappt und haben den Einbruch auch sofort gestanden. Mit Lacey konnten sie aber überhaupt nichts zu tun haben, denn die sind erst am 26.12. eingestiegen. Da hat sich die Nachbarin wohl in den Tagen geirrt. Und ihre Alibis, die konnten auch bestätigt werden. Die Überprüfung der registrierten Sexualstraftäter verlief übrigens auch ergebnislos. Aber für die ermittelnden Beamten ist das gar nicht mal so schlecht, dass sich da ein paar Spuren praktisch ja in Luft aufgelöst haben. Denn das gibt ihnen die Gelegenheit, sich weiter mit ihrem Hauptverdächtigen, also mit Scott Peterson zu beschäftigen. Und die beschaffen sich dann einen Durchsuchungsbeschluss für seinen Lagerraum. Aber das, was er in dem ersten Verhör als Lagerraum beschrieben hat, empuppt sich dann auch eher so als geräumiger Bootsschuppen. Da steht ein Haufen Krempel drin, unter anderem aber auch das von ihm erwähnte Boot. Das ist jetzt ein etwas größeres Ruderboot und für so schroffe Gewässer in der San Francisco Bay eigentlich überhaupt nicht geeignet. Wer schon mal in der Gegend um San Francisco gewesen ist, der weiß vielleicht, mit so einer wackeligen kleinen Blechjolle willst du wirklich nicht raus aufs Meer. Interessanter als das eigentliche Boot ist aber vielmehr, was sich in diesem Boot befindet. Nämlich ein selbstgemachter Betonanker, wie ihn ja, wohl sehr viele Angler benutzen. Nur ist an diesem Anker kein Seil dran. Hm, Merkwürdig. Außerdem sieht man auf dem Bootsanhänger Zementrückstände. Um es genau zu nehmen, sind das so vier ringförmige Abdrücke, die genau zum Durchmesser des einen Ankers passen. Also vier Abdrücke, aber nur ein Anker. Und der hat kein Seil? Sehr merkwürdig. Und dann finden die Ermittler auch noch eine Zange in dem Boot, in dem ein Haar klemmt. Die Laboranalyse bestätigt dann auch ganz schnell, das Haar gehört Lacey. Hm. Hat Scott Peterson seine schwangere Ehefrau in der Bucht von San Francisco versenkt? Naja, dann würde man jetzt keine Vermisste mehr suchen, sondern eine Leiche
1: das klingt alles ziemlich nachvollziehbar. Die Theorie der Ermittler ist, dass Scott Peterson mit dieser Zange den Anker an Laceys Kopf befestigt hatte, um sie daraufhin zu versenken. Und deswegen würde sich dieses Haar an der Zange befinden. Und die Ermittler stützen diese Theorie darauf, dass niemand von dem Boot wusste. Ron Gransky, also der Stiefvater von Lacey, war selbst ein begeisterter Angler und der war total überrascht, als die Polizei ihn auf Scotts Boot ansprach. Er und auch Lacys Mutter wussten nichts davon und deswegen ging sie davon aus, dass Lacey auch nichts wusste. Und für Al Brocchini, der Ermittler, ist das der Beweis, dass Scott vorgehabt hat, Lacey zu töten, sich deswegen dieses Boot angeschafft hat und vor ihr Geheim gehalten hat. Diese Theorie wird sich allerdings vor Gericht als Finte herausstellen, aber dazu später dann mehr.
0: Was übrigens zu Scotts verdächtigem Verhalten auch passt. Schon im Januar 2003 hat er Lacys Auto verkauft und sich Angebote für das Haus eingeholt. Da ist jetzt die Frage, hat er jetzt einfach nur die Hoffnung aufgegeben, dass Lacey wiederkommt oder wusste er, dass sie nicht mehr auftaucht?
1: Ja, vielleicht ist Scott Peterson ja Hellseher. Der hat ja auch schon zwei Wochen vor Lacys Verschwinden seiner Affäre Amber Fry erzählt, dass sie nicht mehr auftauchen wird.
0: Ja, ob nun Hellseher oder nicht, am 18. April 2003 gibt es dann leider für alle die traurige Gewissheit, Lacey Peterson und ihr ungeborener Sohn sind tot. Die Leichen der beiden wurden nämlich innerhalb von zwei Tagen an zwei verschiedenen Orten in der Nähe von Berkeley an Land gespült. Lacys Körper ist stark zersetzt, ihr fehlen der Kopf, die Unterarme und die Beine, außerdem die inneren Organe. Da hatten sich also womöglich im Wasser lebende Tiere daran zu schaffen gemacht. Der Leichnam von dem Baby ist besser erhalten, seine Haut ist so gut wie gar nicht zersetzt, der Junge hat noch die Nabelschnur dran. Laut Autopsiebericht ist das Kind wohl durch den Zersetzungsprozess aus dem Uterus gelangt und zwar erst kurz bevor es an Land gespült wurde. Lacey hat außerdem zwei gebrochene Rippen, aber wie es dazu kam, das kann die Gerichtsmedizin nicht erklären. Für die Ermittler jedenfalls ist die Sache nun endgültig klar. Es gibt zwei Leichen und genügend Indizien, die gegen Scott Peterson sprechen. Also müssen sie ihn festnehmen. Die Polizei ortet dann sein Handy und schließlich können sie ihn auf dem Highway stellen. Und da, Überraschung, Scott hat sich verändert. Er trägt jetzt Bart und hat sich die Haare blondiert. In seinem Auto befinden sich außerdem mehrere Handys, der Führerschein seines Bruders, über 10.000 Dollar in Bar, Wechselklamotten und Camping-Equipment. Das sieht also ganz danach aus, dass er versucht hat, es sich nach Mexiko abzusetzen. Gut, das alles kann man vielleicht noch irgendwie erklären, mit viel gutem Willen. Aber was dann beim Verhör passiert, das hat nochmal eine ganz andere Qualität.
1: Ja, das stimmt. Also die Detectives bringen den vermeintlich Flüchtigen ins Gefängnis von Modesto und Scott fragt sie, ob die Leichen bereits gefunden wurden. Und der Beamte bejaht die Frage, die Laborergebnisse hatten es bestätigt und John Bueller, einer der leitenden Ermittler in dem Fall, ist wieder einmal nicht mit Scotts Reaktion zufrieden, denn Scott schnief daraufhin nur kurz und das war's. Und der Polizist sagt aber, dass jemand bei einem Verlust, bei so einem Verlust viel offensichtlicher reagieren müsste, dass man die Trauer sehen müsste. Und dann machen die eine Pause und bieten Scott Peterson auch an, ihm was vom Burgerladen mitzubringen. Und der bestellt einen Double Cheeseburger mit Pommes und einem Vanillemilchshake. Und Detective Bueller meinte dann mal in einem Interview, dass er schon so viele trauernde Menschen gesehen hat, aber eben noch niemand, der direkt nach, dieser, nach so einer Todesbotschaft noch Appetit hatte. Und es passt ja auch zu Scott Petersons Verhalten davor. Er hat ja weder Lacey als vermisst gemeldet, noch hat er sich an die Presse gewandt. Er hat sogar seine Affäre weitergeführt. Zwar nur telefonisch, aber dafür mit besonders viel Fantasie. Naja, und am Ende hat er eben auch noch irgendwie kalt und herzlos reagiert, obwohl gerade herausgefunden wurde, dass seine vermisste Frau nun seine tote Frau ist und sein Kind ebenfalls tot ist.
0: Ja, also ich kann total verstehen, dass die Detectives das verdächtig finden. Ich finde es auch sehr verdächtig und ich bin mir sicher, dass es eine ganze Reihe von Leuten ebenso verdächtig finden und, oder zumindest untypisch.
1: Ja, geht mir ja auch nicht anders, aber ich habe beispielsweise bei meinen Recherchen gelesen, dass Menschen gar keine guten Lügendetektoren sind. Es gibt eine ziemlich bekannte und auch oft zitierte Studie, die sagt, die Wahrscheinlichkeit liegt gerade mal bei 54 Prozent, dass ein Mensch eine Lüge am Verhalten einer Person ausmachen kann. Es ist also bloß eine 50 50 chance dass man mit seiner Einschätzung recht hat. Und dabei ist es völlig egal, und das finde ich besonders interessant, ob der Beurteilende, eben ein Polizist ist, also jemand mit Erfahrung in solchen Dingen oder mhm, ein ja. Bäcker. Ich packe euch mal den Link zu dieser Studie in die Show Notes, als jemand das mal nachlesen möchte.
0: Weißt du, was ich mich an der Stelle frage ist, wie gut lassen wir uns eigentlich täuschen? Und wie gut ist diese Menschenkenntnis, die wir uns ja so selber zuschreiben, wie gut ist die eigentlich wirklich? Also, wenn das so einfach ist, dann sich ja täuschen zu lassen.
1: Ich fand das auch total. Beeindruckend, denn ich, ich denke ja von mir selbst auch, dass ich eine Person ansehen kann, ob sie lügt oder nicht.
0: Ja, aber offensichtlich ist das nicht so. Nee. Kannst du, Goldner, kannst du bitte nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher jetzt eigentlich wissen?
1: Eigentlich ja nur, dass Scott Peterson untreu ist, dass er am Morgen von Lacys Verschwinden zum Angeln rausgefahren ist, dass er sich während der gesamten Suche nicht an die Medien gewandt hat stattdessen den Kontakt zu seiner Affäre aufrechterhalten hat.
0: Ja, besonders krass.
1: Dass er bei der Befragung einen oder bei den Befragungen einen entspannten oder unbeteiligten Eindruck macht und dass in seinem Lagerraum Hinweise gefunden wurden. Nämlich ein Haar von Lacey und Abdrücke von Zementankern, die allerdings verschwunden zu sein scheinen. Abgesehen davon wissen wir nun, dass Scott sich anders verhält als die meisten Trauernden oder so wie wir uns das vorstellen. Und natürlich nicht zu vergessen, dass Lacey und ihr ungeborener Sohn tot an Land gespült wurden. Wie ging es dann weiter?
0: Naja, Scott wird dem Richter vorgeführt und von der Staatsanwaltschaft des zweifachen Mordes mit einer besonderen Schwere der Tat angeklagt. Die Strafverfolger fordern dann auch die Todesstrafe. Scott Peterson selbst plädiert auf unschuldig. Der heuert dann den Staranwalt Mark Garragos an. Und dieser Anwalt hat unter anderem Wynonna Ryder vertreten und Michael Jackson im Kindesmissbrauchsverfahren verteidigt. Garragos ist dann derjenige, der vor die Presse tritt und vor Gericht die Show bestimmt. Scott Peterson hat aber noch einen zweiten Anwalt und das ist Matt Dalton. Und der sucht nach entlastenden Indizien und Beweisen. Tja... Nun haben es die Anwälte mit einem vermeintlichen Doppelmord zu tun und es geht um Petersens Leben. Es ist also klar, dass sie vor Gericht den Geschworenen etwas wirklich Beeindruckendes präsentieren müssen und das gelingt ihnen dann auch tatsächlich, eine Story zu finden. Und zwar wurde seinerzeit in Modesto gegen eine satanistische Gruppe ermittelt. Diese Gruppe hatte eine Frau aus Scotts und Lacys Nachbarschaft entführt und vergewaltigt. Und diese Frau, das haben sie der gesagt, soll an Weihnachten in der Zeitung über einen Mord lesen. Also die haben dir erzählt, dass es quasi an Weihnachten ein Mord passieren würde. Wenn es denn so war, wäre das schon wirklich eine Spur, der man unbedingt mal nachgehen müsste. Noch auffälliger ist aber ein anderes Verbrechen, das uns dieser Verteidiger Matt Dalton, von dem ich gerade erzählt habe, dass er uns jetzt mal beschreibt. Madeline Hernandez verschwand sechs Monate vor Lacey und wurde ohne Hände, Füße und Kopf gefunden. Sie waren beide im neunten Monat und wurden am gleichen Ort angespült. Die Morde könnten miteinander zu tun haben. Und auch wenn das jetzt ein bisschen abstrus klingen mag, äh, diese beiden Fälle mit Laceys Verschwinden und mit Laceys Tod in Verbindung zu bringen, zeigt das eigentlich ganz gut, worum es den Verteidigern von Scott Peterson eigentlich geht nämlich darum, die Schwächen der Anklage aufzuzeigen. Ihrer Meinung nach, also der Meinung der Verteidiger nach, steht diese ganze Mordtheorie auf sehr, sehr dünnem Eis. Und es sind ja auch wirklich wichtige Fragen offen. Na, wie ist Lacey ums Leben gekommen? Wo ist die Tatwaffe? Gibt es Zeugen? Und, ganz wichtig für meine Begriffe, was soll eigentlich das Motiv von Scott Peterson gewesen sein, seine Ehefrau und Mutter seines Sohnes zu töten? Alles, was die Anklägerin zu dem Zeitpunkt haben, sind Indizien. So ein Fall hat natürlich seine Hürden. Aber die damalige Staatsanwältin Birgit Fladeger hat darauf folgende Antwort.
1: Will man einen wasserfesten Fall, braucht man Augenzeugen, Videobeweise. So einen Fall muss man nicht vor Gericht verhandeln. Aber mit vielen einzelnen Indizienbeweisen kann man eine Jury überzeugen.
0: Ja, es dauert dann auch über ein Jahr, bis der Prozess beginnen kann, denn da gibt es ein Problem mit den Geschworenen.
1: Ja, richtig, denn bei der Geschworenenauswahl geht es ja immer darum, unvoreingenommene Bürger zu finden. Menschen, die am besten noch gar nichts über den zu verhandelnden Fall gehört haben. Und nun wissen wir aber, dass das Verschwinden von Lacey Peterson bereits ein Medienspektakel war. Ihr Tod ist es erst recht. Das Interesse am weiteren Verlauf der Ermittlungen und dem Fall ebbt natürlich nicht ab. Scott Peterson ist ein gehasster Mann. Es gibt ein riesiges Plakat eines Radiosenders mit einem Bild von Scott Peterson in oranger Knastkluft und der Aufschrift Mensch oder Monster. Und man kann sich ja vorstellen, wie viele Leute in Kalifornien täglich an diesen Plakaten vorbeifahren. Wie sollte denn bei so einer medialen Präsenz irgendwer unvoreingenommen sein? Und genau so argumentierte auch Scott Petersons Verteidiger Mark Garagos vor der geschworenen Auswahl, um die Hauptverhandlung verlegen zu lassen. Der Richter gab dem Antrag tatsächlich sogar statt, der Prozess wurde verlegt, allerdings nur 150 Kilometer weiter nach San Mateo County. Und das ist eigentlich nicht der Rede wert, das ist immer noch im, im selben TV-Sendegebiet und auch dort wusste so gut wie jeder über den Scott-Peterson-Fall Bescheid.
0: Naja, wie dem auch sei, am 1. Juni 2004 beginnt die Verhandlung dort im San Mateo County. Für die Staatsanwaltschaft übernimmt Rick DeStasso das Wort. Und der meint, es geht in dem Fall nur um gesunden Menschenverstand. Der kommt dann auch gleich zum Motiv. Seiner Meinung nach war Scott Peterson unglücklich in seiner Ehe und mit seinem Leben generell. Vater wollte er irgendwie auch nicht werden. Und deswegen sei der Mord an seiner Frau und dem ungeborenen Kind der einzige Ausweg gewesen. Tja. Er weist auf das Lügengespinst hin, das Scott konstruiert hat, also damit ist diese Sache mit Amber Fry gemeint, und seine vermeintlich falschen Angaben beim Polizeiverhör. Das ist jetzt für ein Eröffnungsplädoyer nicht schlecht, aber man muss sagen, die Verteidigung macht das viel cleverer und die Anwälte von Scott Peterson sind auch besser vorbereitet. So räumt nämlich der Mark Garagas ganz unverblümt ein, dass Scott außereheliche Affären hatte. Neben Amber gab es da wohl noch andere Frauen. Der sei ein Betrüger, der sei ein Pflegel, also der beschimpft ihn vor Gericht regelrecht. Aber, und das ist der Knackpunkt dabei, das macht Scott Peterson noch lange nicht zum Mörder. Und diese vermeintlichen Falschaussagen, die kann er dann auch widerlegen. Da ging es darum, was Scott und Lacey am Morgen des Verschwindens im Fernsehen gesehen hatten, diese Martha Stewart Show, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Also der zeigt im Prinzip, dass die Ermittler bei ihrer Arbeit einen Tunnelblick hatten. Und die haben verschiedene Spuren ignoriert und sich ihre Beweise so zurechtgelegt, dass sie gegen Scott Peterson sprechen. Und dann macht dieser Mark Garrigas eine sehr gewagte Ankündigung. Er will nämlich beweisen, dass Lacey noch am Leben war, als Scott zum Angeln gefahren ist. Sein Mandant würde am Ende des Prozesses als freier Mann aus dem Gerichtssaal gehen. Ja gut, das dürfte bei den Geschworenen einen gewaltigen ersten Eindruck hinterlassen haben. Und bei der Anklage womöglich auch. Nach den Eröffnungsplädoyers geht's dann in die Beweisführung. Und da will die Anklage Scotts Alibi zunichte machen. Die Ankläger lassen den Stiefvater Ron Gransky aussagen. Und der meint, niemand in der Familie wusste, dass Scott ein Boot oder sogar ein Bootsschuppen hat. Wie wir vorhin schon erfahren haben, ist Ron Gransky selbst ein begeisterter Angler. Und da ist es doch umso verwunderlicher, dass der Schwiegervater und sein Schwiegersohn sich niemals über ein Boot unterhalten haben sollen. Ich meine, das wäre doch wirklich naheliegend, dass der Sohn dann zum Vater sagt, hey, ich habe ein neues Boot, willst du da mal mitkommen oder irgendwas, aber nichts dergleichen. Das kann ja quasi nur bedeuten, dass Gott etwas verheimlichen wollte. Gut, das Boot hat er auch erst im Dezember 2002 gekauft und auch bar bezahlt. Zwei Wochen vor Lacey's Verschwinden war das. Im Bootsschuppen hat die Polizei bei der Durchsuchung auch einen Computer entdeckt und diesen analysiert. Jedenfalls den Internetsuchverlauf. Und dabei kam heraus, dass Gott im Internet die Strömung in der San Francisco Bay recherchiert hat. Angler würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das machen Angler ebenso, die wollen ja wissen, wo sich die Fische aufhalten. Aber in dem Fall sehen die Ermittler darin einen Beweis, dass er eine Leiche verschwinden lassen wollte. Wir erinnern uns aber, das vielleicht wichtigste Beweisstück sind die Haare von Lacey, die die Spurensicherung ebenfalls im Bootsschuppen gefunden hat. Und zwar klemmten die in einer Zange. Das ist an sich schon auffällig. Aber die Eltern von Lacey beteuern, dass ihre Tochter nichts von dem Bootsschuppen wusste und somit auch nie da gewesen ist. Wie also kommen dann ihre Haare dahin? Hat Scott diese Zange vielleicht benutzt, um einen der Betonanker, die ja verschwunden sind, an Lacys Hals zu befestigen? Und... Hat er ihr dabei ein paar Haare ausgerissen?
1: Das ist die Theorie von Al Brocchini. Und der sagt auch für die Staatsanwaltschaft vor Gericht aus. Die Verteidigung holte dann aber beim Kreuzverhör zum Gegenschlag aus. Und Al Brocchini, der wusste sogar im Voraus, dass Garagos was gegen ihn in der Hand hatte. Er wurde vorgewarnt, aber er wusste nicht, was es war. Aber das wird sich jetzt gleich im Kreuzverhör herausstellen, denn Matt Dalton vom Verteidigerteam hatte etwas sehr Interessantes herausgefunden. Die Vermieterin von Scotts Lagerraum, also diesem Schuppen, wo das Boot untergebracht war, hatte Lacey zwei Tage vor ihrem Verschwinden gesehen. Sie war mit Scott dort und hat die Toilette benutzt. Und wenn sie im Lagerraum war, wusste sie erstens vom Boot und zweitens könnte das erklären, warum ihr Haar im Schuppen gefunden wurde. Garagos konfrontiert den Detective damit und fragt ihn, ob er diese Information zufällig aus seinem Bericht gestrichen hätte und äh, Brocchini antwortet wahrheitsgemäß mit, ja, habe ich. Das ist natürlich empörend. Ich meine, die Staatsanwaltschaft will die Todesstrafe für Scott Peterson. Es geht um das Leben eines Mannes. Ja, da
0: sollte man schon bei den Fakten bleiben. Ja, ne?
1: ganz genau. Und äh, du kannst ja nicht einfach irgendwas weglassen, nur weil dir diese Information vielleicht nicht in die Karten spielen. Naja, da kommen wir aber auch noch zu einem anderen Punkt, den ich persönlich wichtig finde, nämlich wie viel Wissen außenstehende eigentlich über andere. Die Eltern von Lacey sind sich ja zu 100% sicher, dass Lacey nichts von diesem Boot wusste. Ron Gransky sagt das sogar vor Gericht aus.
0: Und daraus schließen sie, nur weil sie selber nichts von dem Boot wussten, kann ihre Tochter Lacey auch nichts davon. Haben.
1: Ja, genau. Ich meine, die Familie stand sich nah, daran besteht kein Zweifel. Lacey ist ja extra in die Nähe ihrer Eltern gezogen, um selber eine Familie zu gründen. Aber bedeutet das, dass man wirklich alles über seine eigenen Kinder, über seine besten Freunde, über Menschen, die einem sehr nahe stehen, weiß? Zumindest haben Mark Garagos und sein Team bewiesen, dass Lacys Umfeld nicht alles über sie wusste.
0: Und dazu muss man ja auch sagen, dass eben genau dieses Boot und vielleicht auch dieser Bootsschuppen ja erst zwei Wochen lang im Besitz von äh, Scott Peterson gewesen eben. sind. In der Zeit, ne, also sie war hochschwanger, Weihnachten stand vor der Tür, ja. da können solche Sachen vielleicht auch mal nicht das präsenteste Thema von allen gewesen sein. Ja, absolut. Und genau das sind auch diese Ungereimtheiten, die die Verteidiger von Scott Peterson in der Verhandlung herausarbeiten die Anklage hat allerdings eine, ja sozusagen eine, wie eine Art Kronzeugin und das ist für sie ganz klar Amber Fry. Und die sagt vor Gericht aus und erzählt noch einmal ihre Story und da werden dann auch die mitgeschnittenen Telefonate vorgeführt, aus denen ja hervorgehen soll, dass Scott ein Lügner ist. Aber damit nicht genug, womöglich hat er sogar den Mord gestanden. Wir hören mal in eins der Gespräche rein. Mhm. Scott sagt Amber: Es gibt da dieses Mädchen, sie heißt Lacey und die ist zwei Wochen vor Weihnachten verschwunden. Und. Amber reagiert darauf, ach, warte mal, die Geschichte kenne ich doch, die hast du mir doch schon mal erzählt. Bist du irgendwie Hellseher? Woher wusstest du denn schon zwei Wochen vorher, dass sie verschwindet? Irgendwie, das, das das, kann ja nicht sein. Und er stammelt dann rum und hat darauf auch gar keine richtige Erklärung. Im Folgenden stellt sie ihn dann noch weiter zur Rede und sagt, sag mal, wusste Lacey von mir? Und er, ja, sie war damit okay. Und Amber ist natürlich fassungslos. ne? Deine schwangere Frau fand es okay, dass du eine andere hast? Ja, das hat natürlich gesessen. Für die Anklage ist damit klar, Scott hat sich einen Dreck um Lacey geschert. Die Verteidigung lockt Amber dann noch heraus, dass Scott ihr nie gesagt hat, dass er sie liebt. Also zumindest nicht mit Worten. Gut, sie waren auch keine zwei Monate ein Paar. Aber das war eben ihr Beweis, dass Amber für Scott nur eine flüchtige Affäre war und er seine geliebte Frau für so etwas niemals verlassen hätte. Es geht im Prozess dann natürlich auch noch darum, wann und auf welche Weise Lacey und das Baby umgekommen sind, also Todeszeitpunkt und Todesursache. Wir erinnern uns, von Laceys Leiche wurde nur der Rumpf angespült, es fehlten Kopf, Unterarme und Teile der Beine. Für die Anklage ist das der Beweis, dass Laceys Körper beschwert wurde und im Laufe des Zersetzungsprozesses hat die Strömung dann diese Körperteile abgerissen. Aber der Zustand der Leichen erlaubt keine Rückschlüsse auf den genauen Todeszeitpunkt und die genaue Todesursache. Man ging da vom 24. Dezember aus, also dem Tag des Verschwindens. Bei Lacys Obduktion wurde aber noch was anderes festgestellt und das waren zwei gebrochene Rippen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Lacey die Rippen vor ihrem Tod gebrochen wurden und zwar im heimischen Ehebett. Da hatte nämlich der Ermittler Brockini beim allerersten Besuch einen Abdruck am frisch gemachten Bett festgestellt, so als ob da jemand gelegen hätte. Und da waren auch noch zwei winzige Blutflecken, die von Scott stammten. Wer am Anfang der Folge gut aufgepasst hat, bei der ersten Befragung hat der Ermittler einen Schnitt an Scotts Hand festgestellt. Seine Theorie ist jetzt, Scott hat Lacey gewürgt, ihr also die Hände um den Hals gelegt. Und dabei hat er sich an ihren Ohrsteckern irgendwie gestochen. Vielleicht hat er also auf ihr gehockt, um sie zu würgen oder zu ersticken. Dadurch ist dann praktisch oder dadurch sind dann praktisch die Rippen gebrochen. Die Leiche hat er dann auf seinen Pick-up geladen, ist damit zum Boot gefahren und hat sie im Meer versenkt. Beweisen lässt sich diese Theorie allerdings nicht. Was die Anklage gezeigt hat, sind reine Indizien. So könnte es gewesen sein. Damit wollen sie die Geschworenen überzeugen. Na gut, und dann ist die Verteidigung am Zug.
1: Ja, und die Beweisführung der Verteidigung wurde natürlich mit großer Spannung erwartet, denn Garagos hatte in seinem Eröffnungsplädoyer groß angekündigt, dass Scott Peterson hier als freier Mann rausspazieren würde. Er hätte Zeugen, die Lacey noch gesehen hatten, nachdem sein Mandant zum Angeln rausgefahren war. Und der erste Schritt ist, Zweifel am Todeszeitpunkt vom Baby zu schüren. Und er lässt einen Gynäkologen aussagen und der meint, dass das Baby fünf Tage nach Lacys Verschwinden gestorben ist. Die Aussage hält dem Kreuzverhör dann durch die Anklage nicht stand, weil der Arzt diese These nicht eindeutig beweisen kann. Ähm, Garrick es gibt aber nicht auf, denn er hat die Theorie, dass jemand anderes Lacey umgebracht hat und er konzentriert sich dann auf den Einbruch bei den Nachbarn. Ähm, Lacey hätte vielleicht ja die Einbrecher erwischt, konfrontiert und daraufhin haben die entschieden, sie loszuwerden. Die Ermittler sind aber der festen Überzeugung, dass dieser Einbruch am 26.12. stattgefunden hatte, dann konnte Lacey sie gar nicht überrascht haben. Nach nur sechs Tagen ist die Beweisführung dann schon beendet und es war extrem enttäuschend, weil der Staranwalt ja Zeugen noch und nöcher versprochen hatte. Er wollte ja beweisen, dass irgendwer Lacey noch gesehen hatte, als Scott schon lange auf dem Meer war, zum Angeln rausgefahren war, aber er lieferte nicht. Er rief diese Zeugen nicht auf und damit ihr mal das so ein bisschen in Relation setzen könnt, die Beweisführung der Anklage dauerte ganze 19 Wochen.
0: Ja und nach der Beweisführung kommen die Schlussplädoyers und da appellieren zuerst die Staatsanwälte nochmal an den gesunden Menschenverstand der Jury. Da heißt es, sehen sie ihn sich an, denken sie an Amber Fry und die Telefonate und all die Lügen. Er war es. Die Indizien sprechen eindeutig gegen ihn. Und dann wird den Geschworenen auch noch zwei Fotos gezeigt und darauf sieht man, wie Scott seine Freundin Amber, also besser gesagt seine Affäre, grinsend im Arm hält. Und zwar auf ihrer Weihnachtsfeier. Das andere Foto stammt vom selben Abend und da sieht man die hochschwangere Lacey auch auf einer Feier, aber allein. Denn Scott war an dem Tag ja bei Amber.
1: Ja, und die Verteidigung wollte das genaue Gegenteil von der Jury. Sie sollten nur auf die Beweise sehen und dann entscheiden, ob die ausreichen, um Scott Peterson schuldig zu sprechen. Garrigas betonte wieder, dass Scott ein Fliegel ist, ein Fremdgänger, aber nichts dafür spricht, dass er seine Frau getötet hat. Die Geschworenen ziehen sich dann zur Urteilsfindung zurück und wir möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gelegenheit geben, euch in die Jury hineinzuversetzen. Wenn ihr mögt, stellt euch doch einmal diese Frage: Wie hätte ich in diesem Fall entschieden?
0: Ja, ich bin ja eigentlich sehr gespannt, was unsere Publikumsjury für ein Urteil gefällt hat, aber wichtig ist erstmal, was die geschworenen im tatsächlichen fall für ein urteil gefällt haben und das hört ihr jetzt State of California versus Scott Peterson we the jury in the above entitled cause find the defendant Scott Lee Peterson guilty of the crime of murder of Lacey Dubois Peterson ja, ich glaube, das ist deutlich. Scott Peterson wird hier des Mordes an Lacey und des Totschlags an einem ungeborenen Sohn für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft hatte ja die Todesstrafe gefordert und auch darüber entscheiden in den meisten US-Staaten die Geschworenen. Man kann sich vorstellen, wie schwer sowas sein muss. Einer, der damals in der Jury saß, Michael Belmessieri, drückt das so aus. Wir sollten über das Leben eines Mannes entscheiden. Das steckt man nicht einfach weg. Das sage ich Ihnen. Manche von uns haben es nicht ertragen. Es war die Hölle. Im März 2005 steht die Strafe dann auch endgültig fest. Scott Peterson wird zum Tod verurteilt. Allerdings wird die Strafe im August 2020 zu lebenslanger Haft herabgestuft, denn da hatte es Verfahrensfehler in Bezug auf die Auswahl der Geschworenen und ihre Einstellung zur Todesstrafe gegeben. Scott Peterson wurde also nicht hingerichtet. In Kalifornien wurde die Todesstrafe ohnehin im Jahr 2006 das letzte Mal vollstreckt. Praktisch alle Insassen im Todestrakt warten seitdem auf ihre Hinrichtung. Wobei nicht ganz, denn seit 2019 ist sie im Bundesstaat per Dekret sogar ganz gestoppt worden. Es wird da also niemand mehr hingerichtet. Ja, Gollner, Schuldspruch für Scott Peterson. Wie siehst du die Sache? Wie hättest du dich entschieden?
1: Das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden musste, denn für meinen Geschmack hatte der Fall viel zu viele Ungereimtheiten und ich finde, dass die Ermittler sich viel zu sehr auf Scott Peterson eingeschossen hatten und auch die Staatsanwaltschaft hat vor Gericht so viele Indizien gezeigt, die von der Verteidigung widerlegt werden konnten da hat sie am Ende äh, die Jury einfach gebeten, auf ihren gesunden Menschenverstand zu hören. Ja okay, aber was ist denn mit den Beweisen? Es gab keine forensischen Beweise, es gab ja nicht mal ein Motiv. Ich kann ja verstehen, dass man so einen Fall unbedingt lösen will, gerade weil es so ein schreckliches Verbrechen war. Und natürlich verlangt auch die Öffentlichkeit, dass der Fall gelöst wird. Aber wird man so auch dem Opfer gerecht und den Angehörigen, wenn man nur in eine Richtung ermittelt?
0: Naja, also es wurde ja auch gar nicht nur in eine Richtung ermittelt. Es wurden ja auch, es kam ja auch eine Sexualstraftat in Frage und da wurden ja auch mögliche potenzielle Gewalttäter wurden ja auch überprüft. Und wir hatten auch die Geschichte mit diesem Einbruch, auch wenn die nun wirklich für meine Begriffe ein bisschen an den Hahn herbeigezogen war. Am Ende des Tages war es ein Indizienprozess. Das hat die Staatsanwältin beschrieben. Und in einem Indizienprozess geht es nun mal darum, dass man keine handfesten Beweise hat. Sonst bräuchte man diesen Prozess in der Art ja gar nicht führen. Diese Indizien haben allerdings so sehe ich das jedenfalls, schon deutlich gegen Scott Peterson gesprochen. Denn er hatte, das darf man auch nicht vergessen, immerhin die Gelegenheit gehabt, die Mittel, um seine Frau zu töten. Und man bedenke den Fundort, wie soll denn Lacey Peterson per Fuß oder durch Zufall da in diese in diese Bucht in der Nähe in der Nähe von Berkeley gekommen sein. Also äh, das sind schon einige Dinge, die für meine Begriffe dann am Ende doch gegen ihn sprechen, nicht zuletzt auch, weil er ja nie irgendeine Form von Trauer oder Reue gezeigt hat. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass er natürlich auch so eine Art Doppelleben hatte und, und ein notorischer Lügner gewesen ist. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt ihn entlasten. Tja, aber Gollner, mal davon abgesehen, was was bleibt sonst noch übrig von diesem Fall?
1: Ja, ein Gutes hatte der Fall und das ist ein Gesetz, das im Jahr 2004 erlassen wurde, das Unborn Victims of Violence Act, das auch als Lacey und Connors Law bekannt geworden ist. Das Gesetz sagt, dass bei einem Gewaltverbrechen gegen eine schwangere Frau, bei der das ungeborene Kind zu Schaden kommt, dieses Verbrechen als zwei eigenständige Straftaten gehandelt werden, nämlich das Verbrechen gegen die Frau und das Verbrechen gegen das Kind. Eine Tat, bei der eine schwangere Frau getötet wird und ihr Kind deswegen auch ums Leben kommt, kann als Doppelmord verfolgt werden.
0: Ja, ist natürlich leider nur schade, dass dafür erst zwei Menschen sterben mussten. In unserer nächsten Folge geht es um einen Sexskandal im politischen Washington. Es geht um einen vermissten Fall und schließlich um einen Mord. Also
1: schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Jeden Donnerstag haben wir hier eine neue Folge. Und damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt und das nicht vergesst, folgt uns, abonniert uns, liked uns gerne, lasst eure Meinung, Feedback, Kommentare da. Wir würden uns darüber freuen und wir hören uns nächste Woche bei Mordlausch, eurem spannenden neuen True Crime Podcast von TLC.
0: Und weitere Informationen gibt's auf tlc.de/podcast.